0: co grozi Red Bullowi i jak w ogóle mogło dojść do takich rozbieżności. O wszystkich wątpliwościach związanych z przekroczeniem limitu budżetowego przez Red Bulla dzisiaj Wam postaram się opowiedzieć. Zapraszam na ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest marka Wall, producent maszynek i trymerów do włosów. Zwykle mamy dłuższą przerwę między odcinkami, ale nie chciałem już czekać i chciałem odnieść się do tego, co usłyszeliśmy w poniedziałek z ust. FIA na temat przekroczeń limitów budżetowych, bo to był temat, który nam od jakiegoś czasu już gościł, było wokół niego bardzo głośno i warto sobie parę wątpliwości wokół tego tematu rozwiać. Wątpliwości natomiast, słuchajcie, nie ma co do formularza konkursowego, który jest w opisie tego filmu i w przepiętym komentarzu. To oczywiście konkurs, który wspólnie z marką Wall organizujemy. Na Was czekają nagrody, nie tylko za poszczególne wyścigi, ale też na koniec tego sezonu, więc Was do tego gorąco zapraszam. Jest już gotowy formularz na Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawe pytanie przed chwilą wymyśliłem, więc gorąco Was zachęcam, żebyście w tym konkursie jak zwykle wzięli udział cały czas tłumnie. W tych konkursach bierzecie udział, co mnie niezmiernie cieszy. Słuchajcie, musimy sobie na początek ustalić, wracając do kwestii limitów budżetowych, co nam w ogóle FIA przekazała. Przede wszystkim pierwsza informacja jest taka. Te przeciki okazały się prawdziwe. Te, które mówiły, że i Red Bull i Aston Martin coś tutaj zrobiły nie tak jeśli chodzi o limity budżetowe no i zacznijmy sobie od Astona bo w przypadku Astona chodzi tylko o naruszenia proceduralne zatem tutaj w przypadku Astona spodziewamy się kary zapewne zaledwie finansowej mówię zaledwie, bo pewnie nie będzie to kara która sprawi, że Lawrence Stroll będzie zwalony z nóg nie wiem, czy jakakolwiek jaka, jakakolwiek kwota może go z nóg zwalić, nie chodzi o to, że jest człowiekiem dużej postury, więc więc co do Astona, tutaj tematu nie ma co rozwijać, nie wiemy jaka to będzie kara, nie wiemy dokładnie do jakich naruszeń proceduralnych doszło. W każdym razie spodziewamy się raczej kary, znaczy spodziewamy się po prostu kary finansowej, tak jak to miało miejsce w przypadku Williamsa, który także dopuścił się naruszeń proceduralnych, no i został już wcześniej ukarany, tam 25 tysięcy chyba euro, funtów, dolarów Williams otrzymał karę. Ale z Red Bullem sprawa już nie jest taka prosta. Red Bull przekroczył limit budżetowy w zeszłym sezonie. Ten limit wynosił nieco ponad 148 milionów dolarów po doliczeniu kwot za wyścigi sprinterskie. W oświadczeniu FIA znalazła się informacja, że Red Bull przekroczył ten budżet nieznacznie. Nieznacznie w nomenklaturze FIA oznacza, że ten budżet został przekroczony o mniej niż 5%. Gdyby był przekroczony o więcej niż procent, to byłoby to przekroczenie znaczące w nomenklaturze FIA. Problem ze słowem nieznaczny i z tym, że to jest poniżej 5% jest taki, że to oznacza, że Red Bull mógł przekroczyć ten limit wydatków zarówno o 5 dolarów, jak i o 5 milionów dolarów albo o 7 dolarów, jak i o 7 milionów dolarów. Więc to już byłaby duża kwota, gdyby rzeczywiście o, tak, o taką kwotę tutaj chodziło. Dodam tylko, że Red Bull też dopuścił się naruszeń proceduralnych i za to też będzie ukarany, ale to też będzie pewnie w, w grę wchodziła kara finansowa. No i główny problem tej całej sytuacji, jaką teraz mamy, to jest to, że my cały czas nie wiemy, o co tak naprawdę chodzi z tym Red Bullem. Wiemy, że się dopuścił czegoś złego w kontekście regulaminu finansowego, ale nie wiemy o jakiej kwocie tutaj mówimy. A to jednak ma duże znaczenie, bo jeśli właśnie mówimy o 15 tysiącach dolarów, no to okej, okay, to możemy zrozumieć, że ta kara będzie, przynajmniej ja mogę zrozumieć, że ta kara nie będzie jakaś dla Red Bulla surowa. Ale jeśli już mówimy nawet o milionie, o dwóch, o trzech milionach, no to to już jest kwota, która pozwala coś ciekawego do samochodu nowego zamontować koszt takiego przedniego skrzydła na przykład, no to jest gdzieś tam w granicach powiedzmy 100 tysięcy dolarów, więc mając dodatkowe 3 miliony dolarów dodania, do wydania, można sobie już coś ciekawego na jakiś weekend wyścigowy przywieźć. Jednocześnie FIA w swoim oświadczeniu napisała, że Red Bull nie, że Red Bull, że wszystkie zespoły, które były badane, no bo wszystkie zespoły były badane, ale jedno, tylko w Red Bullu, Astonii i Williamsie stwierdzono jakieś naruszenia, że każdy z w ogóle tutaj wykazał się duchem świetnym sportowym, po prostu każdy był w duchu fair play, współpracował, dostarczał wszelkie dokumenty, była pełna komunikacja i co do tego FIA w ogóle nie ma żadnych zastrzeżeń i to nie jest tak, że tam utrudniano im te prace, że coś przed nimi, chowano jakieś fakturki, gdzieś tam pod stołem. Nie wszystko miało być robione w takiej bardzo przyjaznej atmosferze. No ale przyjaźnie nie będzie za chwilę w padoku. Zresztą już nie jest, już nie było po samych przeciekach. No a teraz biorąc pod uwagę, że tych informacji wielu nowych nie mamy, no to cały czas gdzieś kręcimy się wokół tego samego. I cały czas yy, trochę mam wrażenie, że to zaufanie do FIA będzie ograniczone, no bo dopóki my się nie dowiemy, o jakich kwotach mówimy i jaka za to będzie kara, bo kar dla Red Bulla jeszcze też nie znamy, yy, no to ciężko nam jakkolwiek się do tego jest odnosić. Co dalej teraz w przypadku tej całej sprawy? To, o czym teraz mówię, to wszystko się tak naprawdę toczy Pewnie nawet teraz, gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami To wszystko jest zgodne z zapisami regulaminu finansowego On jest dostępny na stronie FIA Polecam, nie jest bardzo długi, można się z nim zapoznać Tam krok po kroku jest to wszystko wyjaśnione Ale żebyście nie musieli czytać, przeczytałem to ja nie było to proste, nieprzyjemne. W każdym razie, FIA na tym etapie rozmawia z Red Bullem na temat jakiejś kary, na temat jakiejś sankcji dla Red Bulla za to przekroczenie limitu budżetowego. I jeśli się zgodzą co do tej kary, tak jak to miało miejsce w przypadku Williamsa, tam się zgodzili poszła kara i jest wszystko, wszystko posprzątane. Jeśli się co do tej kary zgodzą, to wtedy FIA jakby zamyka sprawę i jednocześnie ma podać publicznie do wiadomości, o jakich kwotach mówiliśmy i wszelkie jakieś takie detale, które nie są niejawnymi detalami, mają zostać ujawnione. Ale jeśli nie dojdzie do porozumienia między Red Bullem a FIA, no to sprawa jakby pójdzie nieco dalej, dalej w ramach FIA, to już tą sprawą zajmą się tacy sędziowie finansowi nazwijmy to w ten sposób będzie ich między 6 a 12 osób i oni zadecydują o losach Red Bulla oczywiście to będzie wszystko jak taki proces wyglądało będą przesłuchania, będą świadkowie no i będzie Red Bull tam dochodził swoich praw właśnie przed tymi sędziami no i to wtedy ci sędziowie zadecydują o karze jednocześnie wtedy też mamy poznać szczegóły dotyczące tej, tej sprawy, kwoty i tak dalej. Red Bull w tym wszystkim, oczywiście, musimy tutaj popatrzeć na drugą stronę, żeby być w pełni tutaj w pełni rzetelnie do tego podejść. Red Bull od razu, gdy to wczoraj się w poniedziałek się pojawiło, wystosował oświadczenie którym napisał, że m.in. przyjęliśmy te informacje z zaskoczeniem i rozczarowaniem. Nasz raport finansowy złożony FIA wskazywał, że jesteśmy poniżej limitu. Musimy zatem dokładnie przyjrzeć się wnioskom FIA, bo dalej jesteśmy przekonani, że nie przekroczyliśmy limitu. No to oświadczenie dosyć e, oczywiste, no bo każdy zespół składając te dokumenty był poniżej limitu, tak przynajmniej twierdził. No pytanie, czy Red Bull wiedział, że korzysta z jakichś szarych stref tego regulaminu, czy robił to świadomie, czy nieświadomie, czy po prostu doszło do jakichś trochę takich, nazwijmy to, przypadkowych naruszeń. No właśnie, no bo pozostaje pytanie, co się tutaj nie zgadza, no, prawdopodobnie może chodzić o kwestię interpretacji przepisów. Dziennikarze niemieckiego Automotorum Sport, którzy jako pierwsi podali te informacje o Red Bullu i Astonie, teraz podają, że tam mogło być jakieś zamieszanie między innymi wokół jakiejś wypłaty dla pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim. Red Bull mówi, że te wypłaty były zawieszone, więc ich nie liczył, no, więc może być tak, że, się będziemy, że oni się kręcą wokół właśnie takich, takich kwestii. No, nie zmienia to faktu, że dalej to gdzieś tam za sobą niesie jakiś zysk w postaci takiej, że jeśli te koszty czy nie wchodzą w skład tej kwoty, którą możesz maksymalnie wydać, to 148 milionów, no to możesz sobie te pieniądze przesunąć gdzieś indziej i w jakimś innym obszarze je wydać. I oczywiście, tak jak sobie rozmawialiśmy z Czarkiem w pole position, to jest coś podobnego, co obserwujemy przy regulaminach sportowych, technicznych, czyli naginanie tych przepisów, szukanie jakichś luk, tak mogło być w tym przypadku, też jednocześnie wcale nie musiało, mogło dojść tutaj do jakiegoś przypadkowego tego naruszenia, naruszenia tego budżetu. W każdym razie, co grozi Red Bullowi w związku z tym przekroczeniem budżetu? Kar jest kilka, może to być po prostu kara finansowa, ale mogą być też kary polegające na reprymendzie publicznej. Na odjęciu punktów z klasyfikacji generalnej konstruktorów, ale co ważne mówimy o sezonie poprzednim, o sezonie, za który jakby ten zespół jest rozliczany. Odjęcie punktów z klasyfikacji kierowców za poprzedni sezon, czyli za 2021. Wykluczenie z jakiejś części weekendu wyścigowego, ale nie z samego wyścigu, czyli na przykład, nie wiem, ja tak rozumiem ten zapis, to też jest wszystko w tym regulaminie finansowym. Red Bull nie może wziąć udziału na przykład w jakichś tam sesjach treningowych, jednej, dwóch. Czy ilość tam? Ograniczenie godzin dostępnych w tunelu aerodynamicznym albo po prostu godzin albo czasu testowego. To ma duże znaczenie dla zespołów oczywiście, bo ten czas w tunelu aero jest mocno ograniczony, zależny też od tego, na którym miejscu zespół jest w klasyfikacji generalnej. Im wyżej zespół jest w klasyfikacji generalnej na koniec danego sezonu, to w kolejnym ma mniej czasu do spędzenia w tunelu aerodynamicznym, a to jest kluczowe do rozwoju samochodu. Więc odebrany taki czas jeszcze dodatkowo Red Bullowi, który będzie miał tego czasu i tak najmniej spośród wszystkich ekip, może być bolesny. No i też kolejną karą jest zmniejszenie limitów w kolejnym roku. To też byłoby dosyć bolesne bo jednak możesz wydać, wydać mniej. Czy Max może mieć zabrany tytuł? Moim zdaniem nie będzie miał zabranego tytułu. Moim zdaniem to byłaby możliwa kara, w sensie aż takie odjęcie punktów, gdyby to było związane z tym znacznym przekroczeniem tego limitu, czyli powyżej 5%. W tej sytuacji się tego nie spodziewam. Oczywiście to jest bardzo cały czas dziwna sytuacja. FIA robi to po raz pierwszy, zespoły to robią po raz pierwszy, my też po raz pierwszy się z tym mierzymy i jest to trochę głupie, że jeśli mieszcząc się w tych 5% tego nieznacznego przekroczenia możesz wydać więcej o 7 milionów, a już jak wydasz 8 milionów, to już jesteś w tym znacznym przekroczeniu. No ale z drugiej strony gdzieś ta granica oczywiście musi być. Jaką karę może Red Bull dostać? Naprawdę ciężko mi jest przewidywać, nie znając tej sumy, o jakiej w przypadku Red Bulla mówimy. Jestem bardzo ciekaw jednocześnie Waszej opinii, czy Red Bull powinien być surowo karany, czy nie. Jak Wy na to teraz patrzycie. I jeszcze co do, też jeszcze mi się przypomniało, co do odwołania. Red Bull jeśli tutaj będzie podjęta decyzja z FIA, będzie mógł później tę sprawę ewentualnie skierować już tylko do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, czyli takiego ciała, które jest ponad FIA i tam dochodzić swoich praw. Wtedy w tym regulaminie finansowym też jest adnotacja, że te kary zostaną jakby zawieszone na okres rozpatrywania tej sprawy. Dzieje się, dziać się będzie sporo, myślę, w kontekście komentowania tej sprawy także podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych, więc zobaczymy, w którą stronę pójdą komentujący tę sprawę szefowie innych zespołów. No zapewne będą dążyli do tego, żeby Red Bull był jak najbardziej surowo ukarany bo to jest po prostu w ich interesie politycznym i sportowym. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Pewnie w tym tygodniu jeszcze się zraz usłyszymy, jeśli nie to później na początku kolejnego. Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia.